0: פודקאסט דעת, שיעורים בתחומי היהדות, החברה והרוח. ברוכים הבאים לפודקאסט דעת והקורס אנטישמיות. אנחנו עכשיו בפגישה התשיעית והנושא שלנו הוא פרעות נמירוב במאה ה-17. הפרעות האלה זכו לספר שתיאר אותם אדם בתקופה ההיא, ואנחנו נקרא קטעים מתוך הספר, ונראה שהקטעים האלה מתחברים להיסטוריה הנוכחית שלנו. מדבר עליכם יהודה אייזנברג. הנושא שלנו, כפי שאמרתי, פרעות נמירוב במאה ה-17. הספר שממנו נקרא קטעים הוא הספר יווין מצולה, שכתב אותו נתן נטע הנובר אשכנזי. הגזרות שאנחנו מדברים עליהן מוכרות בשם גזרות תח-תת, 1648-1649. שלוש שנה לפני הקמת המדינה. גזירות אלה, שהיו סדרה של פוגרומים נוראים ביהודי פולין בהנהגתו של בוגדן חבלניצקי, זעזעו את המרקם של יהודי אירופה ונכנסו לזיכרון הלאומי כאחד המאורעות הקשים שעברו על עם ישראל. המחבר מתאר את מרד האוקראינים בלשונו הוא קורא להם יוונים, מפני שהם השתייכו לכנסייה האורתודוקסית היוונית. והטטרים, שהם בלשונו הקדרים, נגד האריסטוקרטיה הפולנית. אם כן, יש לנו מרד של היוונים והקדרים, נגד הדוכסים והשרים. אלה האריסטוקרטיה הפולנית ששלטה באוקראינים והתעללה בהם. חמלניצקי מופיע בפרק זה בשם מקוצר, חמיל. בגידתם של הפולנים שהיהודים לחמו איתם ובעדם, מטוררת בספר לכל אורכו. הפולנים חברו לעיתים קרובות לאוקראינים ומסרו את היהודים שכניהם להריגה. בסוף מלחמותיו כרת חמיל בריטי מצר הרוסי והפך את אוקראינה לגרורה של רוסיה. רק בימינו אלה התעשתו האוקראינים ויצאו למלחמה לעצמאות. חמלינצקי נחשב לגיבור לאומי ואבי האומה. הוא נחשב לאחת הדמויות החשובות בהיסטוריה של אוקראינה. נמתחת עליו ביקורת קשה על כך שכפה על ארצו חסות רוסית, שבמשך השנים הפכה להיות שלטון דיכוי מנושך. בהמנון הלאומי של אוקראינה מופיעות שורות אלה. הוי בוגדן בוגדן! האח אוקראינה למוסקובים נתן מוסקובים וכמובן הרוסים שעירם היא מוסקבה. מה שאנחנו נקרא עכשיו זה יהיה טקסט שאיבדתי אותו כדי להפוך אותו לעברית יותר מודרנית, שהדברים יהיו קלים להבנה. ‫גזירה של קהילת קודש נמירוב. ‫התיאור הראשון הוא כיצד יהודי נמירוב ‫נמלטים למבצר שבעיר. ‫בזאת הזכרתי שכאשר היו פרעות, ‫התגוננות ומלחמה נגדית ‫הייתה דבר בלתי מעשי. ‫היהודים היו מבקשים מחסה אצל האצילים, אצל השליטים, ‫ואלה... היו תמיד חיים במבצר מוגן, ואחת הדרכים לשרוד הייתה להיכנס בהסכמה, בתשלום, למבצר שיש בו הגנה. אם כן, כאן התיאור מתחיל. ויהי כשמוע הצורר חמיל ימח שמו, שיהודים רבים נתאספו לקהילת קודש נמירו, ועימם כסף וזהב לרוב. וגם קהילת קודש נמירוב בעצמה הייתה מופלגת בעשירות והייתה קהילה גדולה וחשובה לאלוהים של חכמים וסופרים. מלאתי משפט צדק ילין בה ועתה נרצחים. שימו לב שהוא משנה את הפסוק. וכן שלח חמיל ראש אחד, צורר היהודים, על קהילות קודש. הנעל. ועימו כשש מאות איש שולפי חרב, וכתב לראשי אנשי העיר שיהיו בעזרתם. הוא ביקש שהצבא שלו יקבל עזרה מן העיר, ואנשי העיר הקדימו נעשה לנשמה, לסיים בכל כוחם. לא מפני אהבתם את חבלניצקי, אלא מפני שנאת היהודים. ויהי ביום רביעי כסיוון תזכרו שגם מסעי הצלב היו בתקופה הזאת, הפרעות של מסעי הצלב. ביום רביעי, כסיוון, באו הקוזקים סמוך לעיר נמירו, ויראו היהודים את החי למרחוק ויחרד ליבם, אבל לא היו יודעים אם הם פולנים או קוזקים, כי הפולנים היו לצד היהודים בדרך כלל, או על פי ההנחה. אף על פי כן הלכו כל היהודים עם נשיהם וטפם וכסף וזהב שלהם אל המבצר, וסגרו המבצר בדלתיים ובריחים להילחם נגדם. ואז הקוזקים מתחפשים לפולנים. מן הפולנים היהודים לא פחדו, כי המאבק היה קוזקים נגד אצולה, באותה הזדמנות נגד היהודים. מה עשו הרשעים הקוזאקים? עשו להם דגלים כמו שיש לעם פולין, כי אין הבדל בין הפולנים והקוזאקים רק בדגלים. ואנשי העיר היו יודעים מי זו ההערמה. והיו קוראים אל היהודים שבמבצר פיתחו השער, כי אלו חיילי פולין שבאו לעזור לכם מיד אויביכם אם יבואו. והיהודים שעל החובה עומדים, והיו רועים בדגלים שהם דגלי פולי, והיו סבורים שבאמת דיברו להם אנשי העיר, מיד פתחו להם את השער. כיוון שפתחו את השער, נכנסו הקוזקים בחרבם שלופה בידם, ואנשי העיר בחרבות וברמחים ובעיטים, וקצתם הלכו במקלות. והרגו ביהודים הרג גרב, ונשים ובתולות עינו כרצונם. וקצת נשים ובתולות היו קופצות לבריכת המים הסמוכה למבצר, שלא יטמאו אותם הערלים, וטבעו במים. אחת השיטות להגן על מבצר זה היה תעלה עמוקה שמקיפה את המבצר, ובתעלה מים. בקיסריה אפשר לראות באזור העתיק, סביב המבשר, תעלה כזאת. וגם הרבה אנשים שהיו הולכים לשות, קפצו לתוך המים ושתים בהם, ידעו לשחות, והיו סבורים שינצלו מן ההריגה. והיו היוונים, זה הטטרים, שתים אחריהם בחרבות ובעתיהם, והורגים אותם במים. קצתם היו יורים בקני השריפה לתוך המים והרגום עד שנתאדמו המים מדם ההרוגים. והיה שם ראש הישיבה של קהילת קודש נמירום ושמו הגדול רבי יחיאל מיכל בן הגדול רבי אליעזר, שהיה יודע כל התורה כולה בעל פה ובקיא היה בכל חוכמות בעולם. ודרש להם בשבת שלפני הגזירה, והזהיר את העם, שאם יבוא השונא חלילה, שיקדשו שם שמים ולא ימירו דתם. וכן עשו העם הקדוש. אף הוא קפץ לתוך המים להציל נפשו ולשוט, לשחות, ותפסו יוון אחד ורצה להורגו. וביקש הגאון ממנו שלא יהרגהו וייתן לו כסף וזהב לרוב. ושמע לו היוון, והוליכו לביתו אל המקום אשר כספו וזהבו היה טמון שם. ופטרו זהה קוזק והליכו בחיים. והלך הגאון משם עם אמו, והתחבאו בבית אחד כל הלילה עד אור הבוקר. למחרת בבוקר, ביום כ"ב סיוון, היו היוונים מחפשים גם כן בבתים, שמא שם איזה יהודי. וברח הגאון עם אמו לבית הקברות, כדי שאם יהרגו, יהיו בבית הקברות ויובאו לקבורה. וכאשר הגיעו סמוך לבית הקברות, רץ אחריו יבן אחד מאנשי העיר, והוא תופר מנהלים, סדלר, ומקלו בידו, והיכה את הגדול במקלו פצעים. וביקשה ממנו אמו של הגדול שיהרוג אותה במקום בנה, ולא שמע אליה, והרג תחילה את הגאון, ואחר כך את אמו, השם ינקום דמם. ואחרי ההריגה שלושה ימים, אשתו של הגאון הביאה אתו לקבורה, כי בכל המקומות שהיו שם הגזרות, החיו את הנשים ברוב המקרים, אם לא מי שהייתה זקנה או חולנית, המיתוה. ועכשיו נשמע על קידוש השם של בנות שנתפסו בידי הקוזקים והם רצו לקחתם לנשים. מעשה שם בריבה, נערה אחת, יפת תואר ממשפחה מיוחסת ועשירה, שנשבתה לקוזק אחד ונשאה לאישה. וקודם שבא אליה, אמרה לו בעורמה, שהיא יכולה לעשות סגולה שלא יזיק לה שום... כלי נשק, ואמרה לו, אם לא תאמין לי, תנסה בזה. ירא בי בקנה השריפה ברובה, ותראה שהירייה לא תזיק לי. והקוזק בעלה חשב שאמת היא מדברת, וירה בה בקנה השריפה לפי תומו, ונפלה ומתה על קידוש השם. שלא יתמאנה הגוי, השם ינקום דמו. שוב אירע שם עוד מעשה בנערה אחת יפת תואר הנשואה לקוזק אחד. ביקשה ממנו להינשא בכנסייה הנמצאת אחרי הגשר. הוא מילא את רצונה והוליכה לקיים את הנישואין, לקבל את הקידושין בבגדי מלכות, בתופים ובבחולות. כיוון שעלו על הגשר קפצה לתוך המים וטבעה שם על קידוש השם, השם ינקוב דמם. וכהנה וכהנה אשר אי אפשר להעלות בכתב, מספר כל ההרוגים והטובעים בקהילת קודש נמירוב, לערך שישה אלפים נהרגו בכל מיתות משונות, השם ינקוב דמם. והנמלטים מחרב מקהילת קודש נמירוב, ברכו לקהילת קודש טולצ'ין, כי היה שם מחוץ לעיר מבצר חזק עד מאוד. הסיפור הזה של הבנות שהחליטו למות ולא להתחתן עם קוזק נוצרי שרצה אותן בגלל יופיין, זה סיפור שהוא מזעזע את הקורא, ושאול צ'רניחובסקי, שהכיר את הטקסט הזה, הזדעזע גם הוא. את הזעזוע ביטא בשיר הידוע "בת הרב ואימה". בשיר זה הוא מאמת את בת הרב עם אימה, אבל בניגוד לתיאור ההיסטורי, הוא הופך את השיח לדיאלוג בין הבת מאוהבת. באביר, והאם מחזירה אותה לקרקע המציאות. יש לשיר מנגנות מספר, תוכלו למצוא אותן בחיפוש פשוט באינטרנט. שם השיר הוא בת הרב ואימה. תולדותיו של טשרניחובסקי יכולים להסביר מדוע הוא תיאר את הסיטואציה הזאת במתכונת הפוכה מן האמת ההיסטורית. שהבת מתאהבת באביר ורוצה אותו, והאימא עוצרת אותה. אני קורא את השיר, בת הרב ואימא. אמי, אמי, הנהו שוב, הנהו האביר. הוא פה ביום, הוא פה בליל, נחבא בצל הקיר. ביתי, ביתי, אוי ואבוי, אוי לי ולך אבוי. יואר היום, ראה אותך. אותו אביר הגוי. אמי, אמי, אומר הוא לי, ארור עמי מאל, בעולם הזה, בעולם הבא, חלאת יושבי תבל. בתי, בתי, ארור האיש אשר יקבנו אל. בת רבנים עשרים דורות את, בת רב מישראל. אמי, אמי, אומר לי, קסום קסמתי לו. אינו אוכל, אינו ישן, אבד יומו, לילו. ביתי, ביתי, אוי ואבוי, אוי לי ולך אבוי. סגר עלינו המצור, סגר מצאת ניבו. אימי, אימי, אומר הוא לי, ירבה רקמה ושש, יתלה עלי רבית זהב, תאכלן קנאה כאש. ביתי, ביתי ברבית זהב עוטה רקמה ושש בך יסתכל מן הגזוסתרה כי יזרקוך באש. <תרג> נשמע עכשיו קטע מן השיר בת הרב ואימה מושר בפישולי נתן לחן נחום ורדי לצורה זאת יש הבדלים מהותיים בין רוח הדברים בספר יוון מצולה לבין האינטרפרטציה של שרניחובסקי ליחסה של הנערה היהודייה אל הקוזק הרוצה בה. נשווה את המקורות. נתן נבע מהנובר בספר יוון מצולה כותב אירע המעשה בריבה אחת יפת תואר, נשואה לקוזה כחג. ביקשה ממנו שיקדשנה בכנסייה מאחורי הגשר, ומילא רצונה, והוליכה לקבל לקידושים בבגדי מלכות, בטופים ובמחולות. כיוון שבעל הגשר קפצה לתוך המים, וטבעה שם על קידוש השם, השם ינקום דמה. מה כותב צ'רניחובסקי על דברי הנערה? אמי אמי, אומר הוא לי, כסום קסמתי לו, אינו אוכל, אינו ישן, אבד יומו, לילו. אמי אמי, אומר הוא לי, ירבה רקמה בשש, יתלה עלי רבית זהב, תאכלן קנאה כאש. דומה שההבדל ברור והסיבות ברור. הספר יובין מצולם מתאר את גזירות תחתת. הפרעות שהוביל חמלניצקי והביאו לרצח אלפי יהודים. נקודת המוצא היא יהודית-אמונית, והנושא הוא קידוש השם של קהילות ישראל. טשרניחובסקי עמד במקום אחר. יבל מצולע הוא ספר מטלטל ומתאים להפך לבלעדה. אבל זו של טשרניחובסקי איננה המאבק בין חיים יהודיים לבגידה בהם, אלא חיים טובים בציטור של מנהיג כנופיות רצח, לבין מוות כיהודייה. הבת נמשכת אחרי התכשיטים והאהבה, והאם עוצרת בעדה ומזכירה לה, בתי, בתי, ארור האיש אשר יקבנו אל, בת רבנים עשרים דורות את. בת רב בישראל. והנה סיומו של הסיפור בפינת ענתה הנובר. והוליכה לקבל הקידושין בבגדי מלכות, בתופים ובמחולות, כיוון שבעל הגשר קפצה לתוך המים וטבעה שם על קידוש השם, השם ינקום דמה. הסיום של צ'רניחובסקי הוא המבט המפוכח של האם. ביתי, ביתי, ברבית זהב עוטה רקמה ושש, בך יסתכל מן הגזוסתרה, כי יזרקוך באש. הכלה ההולכת הופ... לחופתה בכנסייה, כשהיא הבוקשה בקדי שמחה, בוחרת לקפוץ למים ולטבוע. ואילו הנערה המתלבטת בין אהבת האביר לבין עשרים דורות הרבנים שהיא באה מהם, שומעת את נבואת אימה. עוטה רקמה ושש, בך הסתכל מנהג זוסתרה, כי יזרקוך באש. נסכם. פרעות תחתה תהיו מאורה מזעזע בתולדות ישראל ברוסיה וסביבותיה. בתולנות ישראל חמלניצקי נחשב לרוצח המונים חסר עכבות. מסורות יהודיות מוסרות על שלוש מאות אלף יהודים שנרצחו על ידיו. חוקרים חדשים מצמצמים את המספר לעשרים אלף, שגם הוא גבוה אומני. בית גברות גדול של נרצחי גזירות ת"ח, ת"ת, נמצא בעיר אומא. וכאשר רבי נחמן מברסלב בחר את העיר למקום מושבו, בחר כדי להיקבר בין הקדושים שנרצחו בעת גזירות חמלניצקי. מפליא יהיה להם לשמוע כי בתרבות האוקראינית הדבר הפוך, וכך מתארים אותו האוקראינים. ודהן חמלניצקי, 1596, היה מנהיג מרד הקוזאקים הגדול נגד האיחוד הפולני-ליטאי. אף שהצליח לבסס ישות עצמאית למחצה, בגיבוי הצאר הרוסי, הישגיו נתבטלו לאחר מותו. בתולדות אוקראינה הוא נחשב לאחד מאבות האומה. פסלים לכבודו של חבלניצקי קיימים עד היום בבוסקבה ובקייב. שמעתם שיעור מפרופסור יהודה איזנברג. את הקורס המלא וקורסים נוספים ניתן לשמוע באתר דעת במדור פודקאסט.